0: Bienvenidos a otro audio del que ya puede llamarse podcast de la podcastfera.net. Soy Raúl, más conocido como Doctor Genoma, y espero que os guste esta experiencia sonora. Este audio pertenece a la lectura del post que tiene como título Controversia con los videopodcasts. Después de mucho tiempo sin prestar atención a los formatos que pueden incluirse como podcast, y más allá de un nuevo proyecto que se está fraguando y que tiene que ver mucho con los oyentes de este medio de comunicación, me he dado cuenta que existe una controversia con los videopodcasts. Los oyentes que llevamos muchos años en esto del podcasting sabemos que antes existían los videopodcasts dentro de la gran mayoría de podcasts exclusivos en audio. Eran podcasts originales. Originales porque seguían de aquellas las directrices de sindicación mediante el mismo fit que un podcast en audio y descargables para verlos dónde, cómo y cuándo se quería. Bueno, lo de cómo y dónde tenía que estar supeditado a un reproductor de vídeo. Y claro, está, también se eliminaban situaciones de visionado como conducir. Pero volviendo a la base, hubo un momento en el que convivían los videopodcasts con plataformas de vídeo como Vimeo o la gran YouTube. saltemos en el tiempo y veamos la situación actual. Los videopodcasts son una tendencia y el pastel se lo lleva YouTube. Algunos utilizan redes sociales como Instagram o TikTok, pero la reina de las plataformas de emisión de videopodcasts es YouTube. ¿Pero los oyentes nos quedamos en un cacho de ese pastel llamado videopodcast? El oyente debe adaptarse también a los tiempos que corren si no quiere perderse contenido. Ya hemos comprobado cómo el feed deja de estar unido intrínsecamente a la definición de podcast. Es una realidad. Las plataformas han dado un giro y ocultan ese fit para su exclusividad. De esta forma orientan a los oyentes para poder hacer negocios dirigidos y con métricas más objetivas para anunciantes. La sindicación por fit ahora se redirige a la ambigua palabra suscripción, que permite aunar ciertos conceptos como es la propia sindicación o el pago por ella, aunque no siempre necesario. Vale, ¿y por qué la controversia? Muy fácil. Existe un cambio generacional que no admite este paso necesario, según la mercadotecnia marketing de las marcas. Los que han disfrutado del podcasting a la vieja usanza se han visto forzados ante una industria que antes estaba infravalorada y denostada. Antes, un podcast, en audio o vídeo, era producido por frikis que entendían de sonido y vídeo aparte de conocer la informática referida a la distribución de contenidos en internet. Ahora cualquiera puede crear un podcast con su móvil. Las plataformas lo han ido permitiendo poco a poco para disponer al fin de este escenario tan lucrativo. Hago un inciso. Las marcas saben que el impacto de su anuncio es mayor de forma visual y sonora. Teniendo plataformas como YouTube, ¿por qué no usar este medio para completar los podcasts que podrían ser perfectamente solo de audio? Y aquí el porqué de esta tendencia. El consumidor de podcast de hace años, cuando se suscribía a un video podcast, lo hacía porque el contenido era dirigido al vídeo. Normalmente consistían en tutoriales. Incluso había video podcast que se monetizaban mediante el acceso a su feed previa suscripción de pago. Pero su contenido era para verlo sí o sí. La tendencia actual es una evolución de los directos de los programas de radio. Pero con un problema. Que su disfrute en formato audio Deja mucho que desear en demasiadas ocasiones. O el audio no se mima o el contenido es mixto. Vamos, que llama a que el oyente vaya a verlo. Unas veces por curiosidad y otras por necesidad. No son todos, menos mal. Pero sí muchos importantes y que generan cierta falsedad sobre lo que es un podcast. Además de no cuidar el audio, en otras ocasiones lo que no cuadra es el ritmo. Una entrevista en vídeo es muy distinta a disfrutarla si se pasa en audio probad a escuchar una película o un documental. Yo lo hago mucho, pero no tiene ni punto de comparación. Mucho micro bueno, pero poco dinamismo o esfuerzo de locución invertidos. Pero no hay mal para algunos que por bien no venga para otros. Las personas invidentes tienen ahora contenidos de tendencia para ser escuchados, aunque no de forma tan completa, porque estos shows en YouTube tienen al menos su podcast de audio en la gran Spotify, y casi de manera exclusiva. Ahí también se nota la edad de los podcasters. Qué curioso, también, que ahora permitan, desde Spotify a todo podcaster, suba o no allí sus podcasts, publicar sus videopodcasts. Actualmente, los oyentes nos hemos encontrado podcasts para ver, pero que van dirigidos al audio. Pero que es recomendable verlos. Y otros cuyos contenidos solo en audio son malos en comparación a su contenido completo con el vídeo. Pero otros no. Otros se lo ocurran y nos tienen contentos hasta para elegir la plataforma de escucha o llevárnoslos a nuestro podcatcher, eh, gestor de podcast para los menos doctos. Más variedad de contenidos, pero descuidando la palabra podcast tal y como la conocíamos. No por su definición, sino por el mimo que el podcaster dedicaba en sus producciones. Aún sigo acordándome de aquello que dije hace años sobre que Netflix era a la televisión lo que el podcasting era a la radio. ¿Qué cosas? ¿Escucháis muchos videopodcasts? ¿Pensáis también que muchos pierden calidad en formato audio? ¿El feed será al final para un puñado de frikis? ¿Esto mejora o empeora la podcastfera? Y aquí termina este podcast dedicado a la controversia con los videopodcasts ya sabéis lo que tenéis que hacer si os ha gustado. Os espero en otra de estas inmersiones sonoras de la podcastfera.net. Seguid escuchando de todo y ¡que viva el podcasting!